0: Всем привет! Вы слушаете подкаст EverJazz. Мы говорим о джазе и всем, что вокруг него происходит. Меня зовут Настя Пушина
1: А меня все Волод Маукин, и темой выпуска станет самое, что ни на есть джазовое. Джемсейны. Что такое джем, как они работают и какие бывают? На эти и другие вопросы ответит наш гость известный джазовый музыкант, гитарист и куратор джемсейнов в EverJazz Сергей Чашкин. Сергей, привет! Всем привет!
0: Серега, можно я тебе так буду? Конечно, да. нужно. Как, как обычно, очень часто гости звонят. И спрашивают: ой, у вас будет джим сейшн мероприятие? Обычно Сейшн приходит в понедельник, mm-hmm. да необычно, всегда. Иногда мы теряемся. Те, кто отвечает на телефонные звонки, консультируют наших гостей, что такое джемсейшен, кто будет играть. Давай раз и навсегда мы определение... За- закрепим. Jam... Да, закрепим, и уже смело будем говорить, что же такое Сейшн.
2: На самом деле, да, Настя, ты правильно сказала, что сложно это описать каким-то одним точным определением или точным понятием. То есть суть самого джема такая, что, как правило, на джеме исполняется джазовый репертуар, традиционного именно джаза, те стандарты, которые, как правило, все музыканты знают, которые играют эту музыку. Само это действие, которое происходит на сцене, оно спонтанное. Но, опять же, тут многие люди не совсем понимают, именно в каком оно ключе спонтанное. То есть это не то, что музыканты выходят, и они ничего не знают, и просто происходит что-то неконтролируемое.
0: Вообще бывают джемы не только джазовые, правильно? Мы сейчас говорим про джазовые.
2: Да, потому... и именно про тот формат, который у нас проходит в джазе по понедельникам. То есть это, с одной стороны, мероприятие импровизированное, но... В рамках джазовых стандартов, и все равно в любом случае вся импровизация играется на какую-то определенную выбранную тему. Наверное, разница в том, что она выбирается прямо на сцене, а не как
1: на концерте, когда она заготавливается заранее. Хотя на концерте тоже всякое бывает. Вот. Но подразумевается, Майм, что. Да. Ну а слушай, давай попробуем провести границы. Вот смотри, джазовые композиции они в целом импровизационные. И когда музыканты выходят, у каждого есть своя солирующая часть. Вот какая разница между импровизацией в подготовленных песнях и в именно джеме? Вот
2: опять же, в момент. По поводу того, что джазовые композиции они импровизационные, это верно, но импровизационные в рамках формы определенной. То есть, чтобы импровизировать на какую-то композицию, ты должен четко знать форму, все аккорды в ней, знать саму форму композиции, знать мелодию, знать гармонию, уметь играть соло, уметь и компонировать, если ты аккомпанирующий инструмент. То есть, опять же, это импровизация, но в рамках формы композиции. То есть, если песня, грубо говоря, если уже даваться в детали идет, скажем, если это блюз, который идет 12 тактов, ты должен точно знать какие там аккорды, должен знать, когда эти 12 тактов начинаются, когда заканчиваются. То есть ты не можешь закончить импровизацию где-то в середине формы. На тебя будут странно очень да. смотреть. То есть обычно импровизация играется кратно количеству тактов, которые есть там. То есть если форма идет 12 тактов, ты играешь кратно вот этим 12 тактам. То есть это может быть два проведения, три проведения, но именно по этой форме. Угу. Все
0: сложно. Наука?
2: но по сути, да. То есть это наука, это немножко это звучит странно, но это импровизация, но в рамках формы. То есть многие представляют импровизацию как именно что-то совсем такое бесформенное, неподготовленное. То есть в данном случае эта импровизация конкретные произведения. И вот если я вот спрашивал по поводу того, выбранные произведения заранее или прямо на сцене. То есть, наверное, разница в том, что когда это концерт, у которого есть определенная тематика, скажем, как у нас ДПВ, например, это музыка определенного композитора или посвящение творчеству какого-нибудь исполнителя, там есть определенная тематика композиции, вот как-то связаны друг с другом. Если это авторская музыка, то, соответственно, это музыка, которую человек, например, сам написал исполнитель, кто-то из тех, кто выступает в данный момент на сцене. А здесь просто выбираются композиции, которые, во-первых, все музыканты на сцене должны знать, ну или уметь посмотреть ноты и сыграть это сразу же. Но, естественно, и в рамках джазового репертуара чтобы сохранялся стиль и направление, чтобы это был именно джазовый стандарт, вот так это можно назвать. Вот, наверное, в этом разница то, что они выбираются без привязки к определенному исполнителю или композитору.
1: Ну то есть происходит более это спонтанно и не проговариваются какие-то заранее темы без репетиции, в общем, происходит. Да, по сути. Но ну, вот как правило, у
2: нас джем делится на две части. То есть вначале у нас есть халс-бенд, так называемый, который открывает джем, играет какие-то несколько композиций. Обычно три композиции мы играем, делаем небольшой перерыв, потом подключаются музыканты. То есть мы не знаем заранее, кто придет еще помимо нас, вот тех, кто играет в хаус-бенде. Поэтому мы точно не можем спрогнозировать, какой будет состав после этой первой части джема. То есть мы играем, делаем перерыв, смотрим, кто пришел. Вот на эту первую часть иногда мы заранее проговариваем какие-то композиции. Репетировать не всегда есть время, то есть, как правило, это все на чеке происходит. Мы, бывает, что иногда за пару дней выбираем, чтобы каждый дома посмотрел эти композиции, чтобы они были, ну, может быть, не так часто играемые, как во второй части джема чтобы немножко это интереснее звучало, может быть менее избитые, если так можно их назвать, или просто композиции, которые реже играются, например, на две части у нас делится чем, как в принципе и во всех остальных странах и же с клубах.
0: Ну, то есть, если подытожить сказанное тобой и как-то перевести на язык не музыканта, а... Слу... А нормального ну, человека. А нормального человека, да. То Сейшн это, по сути, тот же концерт, но он не... Композиции, которые звучат во время джемов, они не объединены какой-то общей тематикой или не посвящены какому-то отдельному исполнителю, а выбираются хаотично из предпочтений музыкантов.
2: Ну, еще самое основное — то, что мы точно не знаем, какой будет состав. То есть все зависит от того, кто из ребят-музыкантов придет на джем. Да,
0: Потому что спрашивают, Отличить. а кто будет на сцене? А не знаем, кто будет на сцене.
1: Ты сказал, что джемы абсолютно одинаковые хоть здесь, хоть в других странах. У тебя огромный ведь опыт. Ты жил в Америке какое-то время, играл там. Насколько я знаю, жил в Израиле, тоже выступал. Вообще, вот, по твоим ощущениям, как-то отличается культура джемов или какие-то нюансы? Формат, он примерно везде один такой. В начале джема играет хаус-бенд,
2: задает, так скажем, тонус джему открывает джем потом присоединяются другие музыканты. То есть, наверное, самое основное отличие это в количестве музыкантов. То есть, естественно, если это джем в каком-нибудь клубе Smalls там, или Fat Cat, который в самом центре Нью-Йорка находится, такие основные клубы. То есть там это, как правило, очереди из музыкантов. И, ну, как правило, если гитарист или саксофонист, он не больше одной песни успевает только сказать, потому что перед ним еще три, и за ним еще три человека стоит, чтобы все
1: успели поиграть. Вот, наверное, количество музыкантов это основное. А как-то фильтруется выход на сцену? Ну, то есть, не любой же может прийти в престижный нью йоркский клуб и выступить? Или прямо свободный открытый микрофон? Как правило, музыканты, которые туда приходят, они
2: сами понимают, если человек совсем не играет джазовую музыку, ему нет смысла выходить. Это то же самое, что подключаться к какой-нибудь беседе на другом языке. То есть он, ну, просто это бессмысленно. Вот Человек сам понимает, например, что готов он или не готов в данный момент играть. Там много приходят ребят, которые еще учатся, студенты. Кто-то приходит первое время послушать, понять, как все происходит, какие-то записать для себя композиции, которые, скажем, необходимо выучить, которые он еще не знает. И через какой то это время начинают подключаться. У нас, в принципе, также происходит с молодыми ребятами-студентами. Поначалу приходят, слушают, потом начинают пробовать себя уже на сцене. Теоретически какой-то левый человек может выйти на сцену, но это будет для него бессмысленно, если он совсем ничего не в теме. Но ты
0: вот говоришь сейчас про э, джемы Нью-Йорка, да? Или, или в целом? Ну, в,
2: в целом Нью-Йорка, Израиль, то есть все плюс-минус это... Как понять вообще музыканту, что он готов? Сложный вопрос, на самом деле. То есть это, наверное, не происходит в какой-то один день, что вот я проснулся, вот, все, сегодня готов. То есть это все равно какой-то процесс, ты учишься, играешь в каких-то ансамблях во время учебы, собираешься просто с ребятами поиграть. И я думаю, что это интуитивно происходит, то есть ты понимаешь, например, что вот я знаю эту композицию. Многие, например, приходят на джем и выходят играть только на те композиции, которые не знают. то есть нет смысла играть песню, если ты ее не знаешь или не уверен, что можешь ее в данный момент сыграть. Ждут, например, композицию, которую не знают и просятся поиграть именно на эту тему, например. Возможно. А вот помнишь, да.
0: Сева, у нас недавно было интервью с Марком Гросом, ты тоже его, Серёга, знаешь, uh-huh. саксофонист, известный в узких кругах, и не только в узких. Мы задавали ему вопрос про то, как начинающему музыканту, во-первых, преодолеть страх, выходить и импровизировать с, с уже опытными джазменами. И вот он говорил про то, что только практика и только пробовать выходить, играть, только это и является способом преодолеть вот эти все свои внутренние страхи и барьеры. Uh-huh. И вот он рассказывал про свой опыт, как он ходил на Jam Station, слушал, как играют другие музыканты, и реально учил темы. То есть он приходит, понимает что ага, эту тему он не слышал. Возвращается домой, там, Ника с Дрим первое, что мне пришло на ум, учит ее, приходит дальше, выходит на нее играть, садится, когда не знает. Ну, то есть вот угу. про-, про то, что ты как раз говоришь. Ну, да,
2: абсолютно. То есть логичный, естественный процесс. Ты приходишь, слушаешь, фиксируешь те композиции, которые ты не знаешь, учишь их и двигаешься дальше. То есть, вот, репертуар, угу. он накапливается с годами. То есть так
1: вот сесть за месяц, выучить все, и быть сразу готовым ко всем джемам, наверное, невозможно. Но вот получается, что ведь очень такой стрессовый момент, первый джем, когда ты еще ни разу не уступал, только вот слушаешь. Ты помнишь свой первый джем?
2: Ну, наверное, это было в Израиле, когда еще учился, и узнал, что, в принципе, есть такое понятие, как джем, потому что я до этого не знал, что оно существует, что есть такой клуб, приехал. Первые несколько раз точно так же, как я рассказывал, послушать, посмотреть на ребят, кто играет, какие композиции. Ну, естественно, первый момент было волнительно. Потому что ты точно не знаешь, а вдруг ты не, не знаешь эту композицию. и а какая... какая
0: была композиция? Не помнишь?
2: Ой, я не, не вспомнил, mm-hmm. наверное, это было. Давно было.
0: Ну, то есть давай расскажем, ты поехал поступать в Беркли, филиал которого находится в Израиле, да? Mm-hmm, в каком да. городе?
2: В Штатах, это находится в Бостоне, все, штат Масач.
0: Да, да, но в Израиле ты учился...
2: В Израиле это город Ромата шарон У них небольшие города, поэтому можно сказать, что это часть тель но официально это уже как другой город.
0: Mm-hmm. Там находится филиал Беркли. Да, там филиал. Сколько ты там проучился? Я
2: там проучился три года всего, то есть закончил программу, ну, то есть полностью курс, который у них есть. Поскольку это частная школа, то есть она не дает официального образования, официальной степени. То есть она дает бумажку с набором курсов, которые можно перенести в школу, которая находится в Бостоне, в Беркли. Mm-hmm. То есть, поскольку у них есть договоры определенные, то есть у них это называется аккредитация. То есть те курсы, которые ты сдал в этой школе, если оценка не отрицательная, то они засчитываются автоматически mm-hmm. там уже, если ты продолжаешь учебу. Вот, да, то есть там было три года.
0: А в Нью-Йорке сколько? В Нью-Йорке
2: два года учебы, и год я там жил уже mm-hmm. просто с визой. Нелегалом.
0: Или легалом. Легально да? все
2: было. Все официально.
0: Вот, первый джем, пришел, испугался, но вышел.
2: Первый джем, именно когда вышел? Вышел играть, да. Я вот, честно говоря, не могу именно этого момента вспомнить конкретно, что вот я вышел. Я помню первый разы, когда я стал приходить в этот клуб, который находится в Израиле, слушать ребят, какие-то композиции для себя запоминать, там угу. общаться. Было волнительно. Было волнительно не только первый раз, потому что ты... Конечно. Когда ты уже знаешь, с кем ты будешь играть, все равно оно комфортнее. А здесь огромное количество музыкантов. Даже находясь в клубе клубе Ты еще не знаешь, с кем тебе попадется сыграть, с кем из ребят. Вот поэтому вот это, наверное, волнительно. Согласен, что это, наверное, преодолевается только практикой, то есть постоянно играть. Естественно, что-то будет не получаться, что-то не сразу прозвучит так, как ты планируешь. Поэтому... то есть у многих есть такая еще э, теория, что вот они сейчас очень много позанимаются и потом выйдут и сразу все будет получаться. Вот такое процентов 90 наверное, не работает. Да, ну, да. То есть, естественно, извиняюсь, что перебил, естественно, mm-hmm. нужно заниматься для этого много, но, наверное, не делать сразу ставку на то, что вот без практики игры в ансамбле, то есть, что сразу будет все получаться, сразу себя настроить, что что-то может не получиться, чтобы этот не за крыло и не отбило желание дальше играть. То есть это процесс такой накопительный.
0: Мне кажется, Серега, вот ты сказала про то, что некоторые занимаются, занимаются и все еще считают, что они недостаточно подготовлены для выхода на сцену. Это не только же вот, касается джемов, вообще музыкантов. Некоторые учат язык и думают, вот, вот сейчас я выучу. Абсолютно. Тоже про да? это подумал, да. И потом поеду разговаривать. Пока ни слова не скажу. Сейчас да, ещё да, одну да. книгу прочитаю. Вот. Поэтому, какой-то мне умный человек сказал, так уже начинаю уже и Разговаривай, это касается там, музыкантов, да. Выходи, пробуй, ну, будет не получаться.
2: Да, соглашусь. Я всегда такую параллель с языком провожу, когда в плане музыки появляются какие-то вот вопросы. И всегда это вот очень помогает понять какие-то моменты. То есть, как ты очень правильно сказала да, в плане языка. Угу. Есть, можно
0: бесконечно учиться. Да, но... можно
2: бесконечно учиться, но все равно нужна практика именно общения. То есть, по сути, джем это тоже такое же общение на сцене
1: на определенном ну, кстати, языке. Да. Надо как
2: можно раньше начинать пробовать.
1: А если вообще сказать, что джем это общение, и такое, ну, то есть у нас есть джазовый язык, на котором вы общаетесь, но ведь должно быть что-то знаковое, невербальное, как вы коммуницируете на сцене, как понимаете, кто делает соло. Визуальный контакт очень важен в такой музыке. То есть, естественно, поскольку мы заранее не
2: договариваемся, кто будет играть соло, как правило, это происходит прямо в процессе. Оно как-то так сложилось, видимо, не знаю, ориентируясь на записи или на какие-то другие джемы, то есть, что, как правило, вначале играет соло тот, кто играл тему, и, как правило, это духовой инструмент. Потом гитара, рояль, бас, потом, если есть, как обычно играют по 4, через барабанчик. Вот, то... да,
0: вот это выражение, Сережа, давай развеем мои вообще сомнения и домыслы. Что значит через барабанщика по 4, да, говорят так? Или да, через... д-
2: давай сейчас давай. Раска- расскажу про да, вербальные знаки и доберемся да. до, до по четыре. Да, то есть, как правило, когда заканчиваешь играть соло, и если знаю, что есть после тебя еще солисты, то есть, мы, как правило, друг на друга смотрим, чтобы понимать, будет ли следующий человек играть соло или нет. Вот этот визуальный контакт всегда очень важен. Иногда барабанщик может что-то показать, что я, скажем, не буду играть соло. Скажем, смотрю на пианиста, который по логике должен после меня играть соло. Он, например, показывает, что он не будет играть соло. Такое есть, и про такое тоже не нужно забывать. В такой музыке очень важен именно визуальный контакт. Такие знаки есть. Многие просто про них забывают, особенно, когда первый раз выходят на сцену, потому что есть волнение, есть немного зажатость. Они сконцентрированы. На, на своей партии, на том, что они сейчас играют, чтобы не ошибиться. И из-за этого, когда заканчивает соло, бывает непонятно, человек доиграл уж, или он вроде играет соло, или он уже аккомпанирует. И когда он на тебя не посмотрел, то иногда вот такие вопросы возникают. По четыре. То есть есть такая штука в джазовой музыке. Объяснение очень простое. Это значит, что мы играем по 4 такта, череду это с барабанами. То есть я сыграл 4 такта, 4 такта сыграл барабанщик. И, как правило, все солисты вот так играют. И
0: барабаны тоже играют по 4.
2: Да, точно так же. То есть каждый играет по 4 mm-hmm. такта.
0: Mm-hmm. Это схема просто. Одна да, схема. Это, это
2: схема. То есть мы следуем в форме произведения.
0: Давай вот про все. Нью-Йорк. Все-таки mm-hmm. мека джаза, так ее называют. Хотя сейчас уже все сложнее и сложнее попасть, Но, да? С,
2: да, ситуация с визами особенно Не, с визами. непростая, да.
0: Да, не не то, чтобы даже поехать, а получить практически нереально. Расскажи о том периоде, когда ты остался в Америке, закончил Беркли, и все клубы были у тебя в твоем распоряжении. То есть вот о той беззаботной жизни, когда каждый вечер джем, да, концерт. Ты вообще по специальности в Нью-Йорке удалось тебе поработать?
2: Ну да, стали со временем появляться ученики и какие-то работы потихонечку. То есть не сразу, конечно, но со временем стало появляться. Несколько раз в трио я играл с ребятами и в малых составах какую-то даже не джазовую музыку, а такую попсовую с одной знакомой вокалисткой. Да, начало это появляться, но не сразу, конечно. То есть на все нужно время там. И связи. И наверное. связи, и, соответственно, финансы на все. во что, как правило, все упиралось.
0: Самое такое, что э, характерное, мне кажется, для клубов Нью-Йорка, это то, насколько они малы по размеру. Угу. Да? То есть это же совсем комната, ковер повешен. Да? Я наблюдала, к сожалению, только на картинках. Угу. Я как раз получила визу, но не успела ей воспользоваться. В общем, три года пролежала. у меня. Пролетели
2: как один день. Да,
0: да. И вот маленькое пространство, и вот эта вот концентрация на один квадратный метр фермачей, оно как-то давило или наоборот вдохновляло. Важно ли для музыканта окружение? Я имею в виду музыкантов, как он, там, играющих на уровне или выше.
2: Наверное, на всех это по-разному влияет. Для меня это всегда давало такую энергию для саморазвития и для занятий. То есть, когда ты слушаешь живую классных музыкантов, их огромное количество, и большинство из этих музыкантов, ты учился на их записях, знаешь их всю дискографию, биографию, и можешь вживую их послушать, то есть вот на расстоянии метра вообще, то есть ты видишь очень близко вообще, как это все происходит. Для меня лично это всегда вот была огромной помощью в занятиях, то есть это тебя как-то стимулирует заниматься дальше ну и, наверное, огромный плюс, наверное, то, что ты можешь вживую послушать практически всех музыкантов, которые на данный момент ведут активную музыкальную деятельность в Нью-Йорке и пообщаться практически со всеми. Как правило, все музыканты, они очень контактные, если у тебя есть какой-то ну, вопрос или просто ты хочешь о чем то спросить человека, то есть нету такой звездной болезни, то, что он не будет ни с кем общаться. Как правило, все контактные, все также преподают, то есть если интересует у кого-то взять урок, ну, наверное, вопрос там во времени, чтобы как-то найти mm-hmm. общее mm-hmm. время. Но это все возможно, и... Это здорово, когда это можно прямо так близко увидеть и пообщаться со всеми.
0: Насколько важен зритель? Вот ты вообще влияет на качество выступления, на энергетику, которая на сцене? Количество зрителей, которые над этим наблюдают? То есть это в любом случае же какой-то энергообмен?
2: Ну, тут, наверное, даже не количество, а то, с каким настроем люди приходят. Ну, ты, Настя, сама знаешь, потому насколько бывают разные слушатели в клубе. То есть бывает, что вроде полный зал, но ощущение, что ты играешь не для людей вообще, потому что они заняты своим. Вот у нас в этом плане немножко я покритикую русского слушателя, что нет такой культуры. Она на самом деле появляется со временем, но в общей массе, то есть нет прямо культуры прослушивания данной музыки. Она, наверное, есть в филармонии, то есть в филармонии никто не сидит. То есть в филармонии приходят послушать музыку конкретно. У нас чаще всего получается, что далеко не все приходят именно на концерт, Хотя, повторюсь, что это, в принципе, улучшается вот по моим наблюдениям у нас. То есть эта культура как-то, наверное, вырабатывается. Ну, и, наверное,
0: и без твоего участия, ну, и не без участия джаз-клуба. Да,
2: джаз-клуб, конечно, да, то есть это все формирует. Со временем просто, наверное, появляются люди, которые приходят именно послушать. Это чувствуется всегда очень сильно, и на игру это влияет напрямую. Я бы не сказал, что на качество игры, что если люди не слушают, мы угу. прямо плохо сыграем все равно, но нет вот этого живого процесса обмена, не знаю, какой-то энергии или информации. Вот важно, чтобы люди приходили и понимали именно формат. Просто часто очень мы играем какие-то очень тихие композиции, какие-то баллады, например, если мы играем в трио, даже без духового инструмента. То есть это очень динамически тихая такая спокойная музыка. И когда разговоры громче, вот это всегда мешает. И сразу появляются вопросы, как бы, что мы здесь делаем, что вы здесь делаете.
0: Мы вам не мешаем, да, вопрос Да, есть, есть такое.
2: То есть там в большинстве клубов такое исключено вообще.
0: Мне кажется, что дело э, просто в человеке. Зачем он пришел на джазовый концерт? it. <laughs> В этом плане я соглашусь с тобой, что публика со временем, за годы существования джаз-клуба, по крайней мере, то, что я могу наблюдать, она меняется в лучшую сторону. И э, порой у нас гости жалуются на кофемашину из-за громкого звука, что они пришли тут слушать балладу тихую, а кто-то вдруг захотел за чем то кофе это выпить. у нас
2: тоже очень часто происходит. Там такое тоже невозможно. <reload> <faire> Там даже на видео видно, что официанты ждут. Потому что настолько маленький клуб, что э, иногда, чтобы официанту выйти из-за барной стойки, ей нужно пододвинуться листа Настолько это Близко, и она стоит, ждет, пока доиграется песня, чтобы выйти. То есть, там на первое место ставится музыка. Еще по поводу расстояния дополнить тоже, что Настя хорошо сказала, что очень маленькие клубы там. Может быть, это тоже как-то влияет на поведение людей, потому что все равно у нас клуб вроде тоже не сказать, что он супер огромный, даже по меркам России. То есть он такого нормального размера, но все равно есть небольшое расстояние между сценой и людьми. В том же смолсе, то есть, ты можешь сидеть и вот рукой потрогать уже пианиста, например, или солиста. Угу, то есть, настолько да. все близко, что может быть это людей которые как-то делают более собранными, более сконцентрированными на музыке. То есть они вряд ли они будут общаться друг с другом, если пианист сидит на расстоянии вытянутой руки. Может быть, это тоже как-то подсказывает людям, как слушать музыку?
0: Не знаю. Мне кажется, что близость к музыкантам, она иногда и в обратную сторону может действовать. То есть может пианисту подойти кто-нибудь и шепнуть на ухо, сыграть какую-нибудь возиться. То есть у нас люди очень в этом плане храбрые и настойчивые, напористые. Поэтому я бы не сдвигала столики. И ближе к сцене. <с> да, с этим повременила. Но про вот эту тесноту ну и близость всех ко всему, это особенность клубов. В России такого, вот, мне кажется... Ну и...
1: нет, все равно есть. Ну, например, в шляпе там же вообще только стоящие места и там вообще все биткоин. Ну шля по чуть другой
2: формат такой другой. получается,
1: но да по размеру да, вот это примерно в жасклуб. JFC есть, там тоже довольно камерно. Да, согласен. Но JFC для Нью-Йорка это уже считается, uh-huh. наверное, не маленький клуб да? такой. Потому что я когда туда попал, я подумал, как же тесно вообще. Но там хотя бы есть все равно зона, где сидят люди, сцена. А в Смолсе,
0: я насколько помню по картинкам, по видео, там даже нет подиума, да, то есть там все на одном уровне, сцена и зрители.
2: Насколько я помню, он есть, но он да? такой Небольшой. очень условный, то есть он не поднимает музыкантов над всеми зрителями в плане иметь в виду высоты. То ну, есть конечно. это просто такое условное место, где находятся музыканты.
1: Занировать. Типа.
2: Да.
0: Серега, ты преподаешь, и хотелось узнать, вообще учат в учебных заведениях каким-то азам, импровизации или спецкурс, как подготовиться к джем Ты
1: Ты как новобранцев да. практически к джему подготавливают. То, чем
2: мы занимаемся, это по сути все и готовит человека к выступлению на сцене. И... То есть, это не конкретная подготовка только к джем сейшну, это в принципе подготовка к любому, наверное, джазовому концерту в разных
1: составах. А вообще, если учиться у великих музыкантам дают какой-то список христимативных записей джемсейшенов, чтобы они копировали. Какие ты можешь назвать? У меня, на самом деле, много таких списков есть. У меня
2: даже на кухне висит такой <laughs> распечатанный. Несколько причем списков. И просто все равно постоянно нужно какие-то новые темы учить, и хочется что-то новое узнать. Я оттуда, как правило, их беру. Это не какой-то один список, которыми пользуются все. Все равно в каждом городе, в каждом даже клубе есть. Поскольку это одна и та же группа музыкантов, которые играют постоянно, у них формируется какой-то свой набор композиций, которые вот они знают именно вот в этом составе. В другом месте он может чуть-чуть отличаться. Конечно, что есть общие композиции, которые необходимо знать. Ну, я бы сказал, штук наверное, 30-40 композиций, которые ну, вот такая самая базовая. База. Да, mm-hmm. самая база, которую, если их не знаешь, то будет тяжело присоединиться к кому нибудь джему.
0: Как называется эта книга джазовых стандартов?
2: Ну, вообще называется Real Book.
0: Сколько там стандартов?
2: Прежде всего надо сказать, что этих книг очень много разных. А, да? То есть их, наверное, ну, я лично только штук 20 знаю, в которых, как правило, по 300-350 страниц, и одна композиция занимает одну страницу. То есть вот можно подсчитать. А,
0: ну то есть понятно. Примерно. Ну, естественно,
2: они повторяются из одной книги в другую, то есть это не uh-huh. то, что каждая книга полностью новая. Есть такой очень интересный педагог, который написал много минусовок, я думаю, все его знают, джазовый Джеймса Джеймс и у него есть много учебных пособий, он в своих видеозаписях рассказывал, что он знает примерно полторы тысячи стандартов наизусть. Он жив? Он жив, даже после того, как знает полторы тысячи. Ну, то есть это конкретно, человек занимается этим постоянно, имеется в виду, что изучением стандартов, исполнением... А он на чем играет? Не знаю, какой у него инструмент первый, я знаю, что играет на и на фортепиано
0: сколько знаешь.
2: Вот не считал никогда, может быть... больше? больше. А, нет, больше точно нет.
1: Давайте переходить к Блицу. Давайте. У нас будет несколько вопросов. Можешь отвечать коротко, можешь не коротко, как захочется. Лучший джазовый музыкант, композиция и альбом всех времен и народов? Ну, для меня это, наверное, альбом Джона Колтрейна «Блю Трейн» композиция одноименная. Какое самое запоминающееся живое выступление было в твоей жизни, как для зрителя, так и для артиста?
2: Наверное, трио Курта Розенвинкеля, на котором я был вживую во время учебы. Курт Розенвинкель это гитарист, один из моих, моих любимых.
1: Последний вопрос. Самое запоминающееся выступление для тебя с кем ты играл?
2: Из последних — это, наверное, джем с Бренфордом марсалисом который был у нас в клубе по ошибке. Да, Сережа, расскажи
0: слушателям, потому что не все знают. Это просто интересный случай вообще и для тебя, и для музыкантов и для нас, для зрителей, для всех какой-то случай уникальный. Да,
2: интересный момент был, когда просто в середине джема на сцене появился Брэнфорд Марсалис, саксофонист, который, ну, я думаю, кто его знает, поймут, почему это было для нас неожиданно. Когда такие музыканты приезжают, обычно мы знаем заранее, что будет концерт, тут можно его послушать и, как бы, теоретически ты знаешь, что он может появиться в клубе, а здесь никто из нас не знал, что он вообще находится в городе. Он приезжал записывать что-то с филармонией, то есть абсолютно другую музыку, не джазовую, и даже не планировал никаких концертов здесь помимо вот этой записи. И совершенно случайно зашел в, в клуб. Я лично его не сразу узнал, потому что я знаю, что он играет на тенор-саксофоне, он вышел с Аль саксофоном, потому что у него запись была именно на этом саксофоне. Я смотрел, что вроде похож, но, опять же, уже не так молод, как на видео. Да, я посмотрел на Антона, который играл, и Антон точно-точно с точно такими же глазами на него смотрит, что вроде он, но как-то, откуда? Вот, и человек просто поднялся на сцену, сказал мне «Hi, I'm Brentford». Я такой «Я знаю». Я даже не помню, да? что ответил, но так не немного был.
0: Ага. Шок
2: такой был. Да, он спросил, можно ли поиграть. Сказали, нет. Мы ну, ну, не
0: знаем. Сейчас
2: подумаем. Нет, была шутка, конечно. То есть просто это было настолько неожиданно увидеть этого человека на сцене, не зная, что он вообще в городе находится. То есть он вышел поиграть. Но, на самом деле поразила его простота и вообще открытость. То есть он приехал с другим саксофоном. Он сказал, давайте что-нибудь попроще. Я на этом саксофоне не все песни знаю. Антон начал ему играть его песню. Он говорит, не-не, я на этом не знаю его играть. Это смешно и на самом деле поразительно, что человек так открыто mm-hmm. общается, вообще без всяких загонов каких-то, очень все как-то легко и комфортно было играть. Потом, кстати, давал еще урок нашему саксофонисту Юрию, я помогал им переводить. И тоже интересно было, что он абсолютно без... Во-первых, не взял с него денег, потратил свои там два часа времени личного ага, просто да? на то, чтобы с человеком пообщаться, рассказать ему какие-то советы, ну, вообще просто как-то его направить. То есть такой абсолютно человек открытый очень... И еще на следующий день он пришел еще на второй... Ройджа, мы позвали его просто с полной уверенностью, что он не придет, раз у него там запись. Мы ему сказали, что на следующий день есть джем. Он сказал, что он будет занят после записи, скорее всего, не придет. Но мы подумали, что ладно, значит, не придет точно. Но он пришел, поиграл, со всеми пообщался и, блин, здорово было.
1: И на этой прекрасной ноте мы будем заканчивать этот выпуск. Однако музыка на этом не заканчивается. Приходите на джем и в первый профессиональный джаз-клуб Екатеринбурга Эвер Джаз. Каждый понедельник в 20.00. И на концерты, конечно, Сергея Чашкина.
0: Кстати, если есть у или наших какие-то пожелания по темам, спикерам. Пишите нам в любую из соцсетей. Мы есть в Телеграме, в Инстаграме. Пока еще мы есть в ВКонтакте и в Фейсбуке. Можете просто позвонить по номеру 20-20-318, забронировать столик или просто поболтать с нами. Ходите на концерты, слушайте джаз и будьте здоровы. До новых встреч.
1: Всем пока. Пока.
2: Подкаст записан при поддержке благотворительного фонда «Умная среда» и благотворительного фонда развития филантропии КАФ.